0: Bom dia, boa noite e boa tarde. Se me permite perguntar, você já sentiu como se a sua vida fosse controlada pela mídia? Ou como se as pessoas vivessem em função de você? É estranho perguntar isso, não é? Mas e se eu te contasse que uma pessoa, ou melhor, o personagem de um filme, estava preso em um programa de TV? E que você, indiretamente, tem a sua vida controlada pela mídia? Esses e outros questionamentos. Aqui, hoje e em alguns segundos. Bem-vindos a Comparações Analógicas. Aqui quem fala é Isadora. Olá! Você já ouviu falar de um filme chamado O Show de Tron? A história retrata a mentira que foi a vida de um homem que nasceu sendo filmado, cresceu sendo filmado e chegou na fase adulta. Sendo assistido por milhões de pessoas ao redor do mundo sem nem ao menos saber. Seu nome? Truman. Mas o título já tinha te contado. Eu não posso falar muito sobre o filme. É melhor que você assista e descubra a inteligente análise que foi feita da sociedade. E isso ainda no século passado, a temporal o suficiente. A analogia de hoje será entre este filme, o mito da caverna de Platão, e você. Digo, a sociedade atual. Por que escolher esses tópicos? A voz inconsciente dentro de você pergunta. Bom... Caso você não conheça esse mito, deixe-me apresentá-lo do nosso jeitinho. Havia uma caverna com prisioneiros que não podiam olhar para trás, então eles só viam na parede da caverna sombras que eles pensavam que era tudo que existia, que não havia nada além disso, mas essas projeções apareciam, pois na boca da caverna tinha um fogo que refletia para dentro, a luz com sombras das pessoas carregando coisas que por ali passavam. Um belo dia um desses homens fugiu, conheceu o mundo, voltou, contou e foi deixado de louco por todos. Ok, atualizadas, certo? Prosseguindo, esses prisioneiros não conseguiam acreditar no que o seu companheiro dizia, porque elas cresceram conhecendo apenas aquela realidade. E como a criação de uma pessoa a influencia para o resto da vida, esse pensamento estava inato em cada uma, que negava, portanto, a verdade. No filme, a ideia mais clara que aparece é que Truman sofreu com isso, porque a sua vida foi uma mentira. Só que ele não era um dos prisioneiros que negava a realidade. Claro, ele era um prisioneiro, mas quando ele recebeu a hipótese de uma outra verdade, ele não a negou, e sim ele buscou métodos para provar que estava certo, para si mesmo. O prisioneiro do próprio pensamento, e que negava qualquer outra hipótese, era o próprio diretor, ciente de que era tudo uma enganação com Truman, só que credo de que ele estava fazendo a coisa certa, impedindo uma pessoa de ter opinião individual acerca de tudo. Já que, dizia ele, que o mundo real era ruim, e por isso o mundo que ele estava criando era saudável para o homem. Tanto que é perceptível o carinho que ele tem pelo seu prisioneiro. Por mais que fosse pouca afeição, ela ainda existia. A gente percebe isso na forma como ele acaricia a imagem de Truman nas telas. Entretanto, ele supervalorizava a audiência, o lucro, e menosprezava o sofrimento claro do prisioneiro. Nesse mesmo filme, a gente percebe as constantes publicidades, propagandas, que não precisavam nem se autobatizar disso. Elas apenas precisavam aparecer sendo recomendadas ou apenas com imagens, de forma que influenciava a parcela da sociedade que acompanhava. E atualmente, quem dita a moda? As melhores comidas? Os melhores restaurantes? As melhores marcas? Se um famoso anunciar em suas redes que o hambúrguer da hamburgueria X é... Hashtag maravilhoso! Quem dará ouvidos à hamburgueria do tio Zé que tem apenas 10 curtidas na página oficial? Por que os famosos recebem de graça produtos de determinadas marcas? Com certeza eles iam conseguir comprar esses produtos, mas afinal, que mal faz um pequeno incentivo. Retomando o filme com outro argumento, quando Truman tinha uma ideia que ia é contra os princípios do programa, a própria televisão lhe respondia indiretamente, dizendo que isso não era uma boa ideia. Jornal, rádio, televisão, juntos a frear o pensamento individual de um homem, que, em um contexto filosófico, podia representar a própria sociedade. E como inteligentemente aponta um texto que eu li nesses últimos dias, o de qual eu posso disponibilizar as fontes, caso vocês queiram, a mídia precisa se manter relevante. E ouça o meu pensamento. Se os canais de jornal apenas passassem fatos que não fossem relevantes, assustadores, que impactassem a pessoa do outro lado da tela... Será que eles ainda iam ter a mesma audiência? Dizemos que acompanhar o jornal é bom nos manter informados sobre tragédias. E a que fim? E é aí que eu me engato com o questionamento de a mídia realmente se importa com as consequências das suas reproduções ou apenas com o número de pessoas que acompanham, não importando quem acompanha. E é com esse fim em aberto que eu encerro o programa de hoje. E aí, essa mídia vai te influenciar?